1: Fala galera, começando mais um Telecast, vamos analisar esse empate em 1 um a 1 um de Sampaio Correia e Vitória, jogo que aconteceu pela Copa do Nordeste lá no Maranhão e um jogo recheado de polêmicas, né? Teve pênalti que foi marcado depois desmarcado, teve gol que aconteceu de forma irregular e validado, mas enfim, todos esses detalhes eu vou deixar para meus colegas, Analistas traçarem esse jogo. Eu tô falando de Clauber Santana e Vitor Villar que estão aqui comigo. Eu sou Juliana Lisboa e quem está aqui na edição de áudio é Rodrigo Carvalho. Mas antes da gente entrar nos pormenores desse jogo, eu quero convidar você que é ouvinte do podcast 45, para entrar no mundo das apostas. E não digo assim apostas, eu digo E Se você quer palpitar certo, a gente te dá uma ajudinha. Porque aqui no Podcast 45 a gente tem um tele, quase um tele especial, que é o Hoje Tem Bet, que os meninos daqui do 45 analisam as rodadas, as principais partidas que vão movimentar a rodada e dizem mais ou menos o que, que se pode esperar. E, para completar, tem o time dos chipsters, que são os. É, como é que eu posso falar? São os analistas profissionais porque a gente não te deixa só na mão de João Andrade Neto, né, de Celso Shigami, de Fred Figueroa. Não, tem a galera profissional que te ajuda a montar as apostas de uma forma mais é, inteligente. né? E aí você poder melhorar ainda mais a sua experiência. Então, vamos lá no betnacional.com que você pode participar, né? você pode se envolver, não apenas com o futebol, não apenas com o seu time, mas em vários várias modalidades esportivas, e aí você acabar acompanhando mais, se interessando, e, de certa forma, ganhando também um pouquinho, por que não, né? Bom, entrando agora nesse jogo, vamos começar falando do time da casa, né, o Sampaio Correia, que não estava numa sequência muito boa na Copa do Nordeste, mas começou um jogo buscando mais, se arriscando mais, e foi, inclusive, a equipe que abriu o placar, sofreu um empate, teve um pênalti, marcado a favor, depois foi retirado enfim, Cláudia Santana vou te chamar agora para falar um pouquinho sobre esse Sampaio Correia que foi penalizado duas vezes, né
0: Fala Ju, Vilar, Rodrigão tava com saudade de gravar um programa com vocês desde a Série B, né, que a gente não gravava e aí acabou que a gente grava hoje um jogo que lembrou muito a Série B né? não por, não por apenas ter dois times da Série B mas que, acho que o estilo de jogo lembrou muito, principalmente pelo lado do Vitória mas é, tra trazendo um pouquinho esse Suco relador. de Série
1: B, né, amigo?
0: É, hoje foi erro de arbitragem, chuva totalmente. no final... Totalmente, é, totalmente.
2: Não, não. não climazão é. de Série B, você tem razão, Kobi, bem lembrado.
1: Faltou o cachorro no campo. É, a diferença
0: foi o horário, foi 8 e 30 normalmente tem um jogo sábado, nove da noite, né, mas por causa de meia horinha, mas praticamente um, um jogo de Série B. Mas é, é, falando um pouquinho do jogo agora em si, né? o um jogo do um Sampaio Corrêa, eu tinha acompanhado outros jogos do Sampaio Corrêa, é, pelo ENE 45, tinha visto o próprio Sampaio Corrêa contra o Sport, e é um time que vem numa reconstrução, né, é, principalmente para o torcedor do Vitória que está tá ouvindo esse telecast. O, o Sampaio não é aquele time que fez uma boa campanha na Série B, que chegou a sonhar com acesso em, em determinado momento da Série B. Teve uma transformação, perdeu o peças, perdeu o artilheiro, caiu o Dantas, está com o Jefinho, enfim, teve uma reformulação, mudou o treinador, então é um time que ainda está se encontrando, está evoluindo, mas é um time que é bem, é bem disposto, taticamente, né? e mostrou isso contra o Vitória. Ainda falta muita qualidade técnica, mas hoje, dos jogos que eu vi do Sampaio, foi um dos melhores. E aí eu não sei se foi... Eu vou fazer o um meu termo. Eu acho que teve um pouco, teve o um mérito do Sampaio, obviamente, mas teve um pouco do... da postura do Vitória que foi muito retraída, é... deixou muito o Sampaio jogar. O Sampaio... É, é, subiu as linhas todas e, e eu durante o jogo me perguntava por que o, o Vitória não conseguia aproveitar aquelas linhas ali, aquela linha burra ali, o gol do, do Vitória essa é assim, né na, na linha burra o Sampaio tava até em impedimento, mas assim, aquele lance do gol ali poderia ter acontecido outras vezes e o Vitória não soube aproveitar, porque o, o Sampaio dava essa, essa condição para o Vitória atacar ali, porque o, o Sampaio foi todo para cima, é, do Vitória, botou as linhas a linha defensiva do, a linha, a primeira linha ali de defesa do Sampaio, Eu tava praticamente no meio campo, o primeiro tempo todo, né, e o Vitória é, aproveitou pouco, aproveitou quando fez o gol, é, mas assim, o Sampaio saiu na frente, né, com o um gol é, do, do Dion, né, numa bola que é um bate rebate, a bola ficou, um cruzamento na área, a bola sobrou ali, ele meio que sentado é, é, fez o gol, é, no vacilo ali da, até da defesa do, do, do Vitória, mas o Sampaio na, naquele início de jogo ali já estava fazendo por merecer é, é, ter um pouco mais já tinha mais de ímpeto, já fazer um pouco merecer é, o, o gol né e aí sofre o segundo gol sofre o gol de empate né dez minutos depois mais ou menos o Vitória empatou o jogo e quando o Sampaio toma o um empate o Sampaio sentiu o gol é, e aí o Vitória foi melhor conseguiu é, ter um pouco mais de, de, de condição né? de fazer é, de buscar até a virada, mas eu acho que a postura do, do Vitória não foi muito de, de querer isso não, apesar de ter ficado melhor em campo com um a um, mas aí no segundo tempo o segundo tempo foi praticamente todo do, todo do, do Sampaio Correa é, teve o pênalti logo no início, a partir do pênalti claro que o árbitro marcou, o bandeirinha marcou e depois eles mesmos é, é, voltaram atrás é...
1: cederam a pressão né velho porque foi, pressão, foi pênalti é. o árbitro tava lá em cima do lance não, teve, não deu para entender porque que eles resolveram Voltar atrás,
0: né? É, não, o João Pedro, foi o João Pedro, né? ele dá um pisão no, no Guilherme, né, ele, não tem, acho que não tem nem o que discutir, é, enfim, acabou que o, que o Bandeirinha, o árbitro e o Bandeirinha voltaram atrás, depois teve uma bola na trave do Jefinho também, é, que é o centroavante do Sampaio Corrêa, enfim, foi uma pressão, Assim, o segundo tempo para o Vitória é, foi nulo, porque foi todo do Sampaio Corrêa, é bola alçada na área, chutes, enfim, jogadas pela, pelas laterais, o que o, o Sampaio podia fazer, todo o repertório que o Sampaio teve na temporada até agora, colocou no segundo tempo, mas a bola não entrou, até de forma injusta, porque é, é, para ser, ser bem sincero, o, Vitória, o, o Sampaio merecia é, ter vencido pelo segundo tempo, até pelo jogo todo, acho que foram poucos momentos que o Sampaio foi inferior ao Vitória, mas quando estava 1x1 um um após o gol do Vitória, então o Sampaio merecia é, fazer.. É, ter saído de campo com a Vitória, porque pressionou, buscou o gol o tempo todo, e, e o Vitória é uma postura bem, é, bem retraída, bem. É, é, faltou um pouquinho de coragem. Acho que o Rodrigo Charles tentou né, fazer as mudanças ali para mudar um pouco a postura, o panorama do jogo, mas, mas não adiantou muito não. O Sampaio é, tem, que, tem que se lamentar, né? É, teve até o vazou, até na transmissão, é, uma fala ali do, do, do treinador do. Do Sampaio, ele falando, Pô, teve pênalti, teve bola na área, 42 minutos, e a gente não consegue fazer um gol. E ele xingando bem muito, né? Que é bem o estilo dele, ele é muito participativo à beira do campo, o Rafael Guanais. Mas é bem aquilo mesmo, acho que a sensação. Eu dele...
1: bastante isso, viu? Ele não, é. tá, não tá errado, não, viu? Porque realmente é, é o, que, o que o Sampaio podia ter feito para construir jogadas e chegar ao gol, realmente a é equipe fez, né?
0: É, exatamente. E aí. É, tentou de todas as formas, né, e aí bate naquela, na, na, na justiça do futebol, hoje não teve muita justiça para o Sampaio, ainda que pese que falta um pouco de qualidade para o Sampaio, algumas peças ainda não, não rendem tanto, acho que o meio campo e o ataque do Sampaio, que era uma peça, um, 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 eram setores fortes na Série B, é, ainda estão tentando se achar, é, ainda tem alguns desfalques como o Dudu, que era do Náutico que foi para o Sampaio correr, começou bem a temporada, mas estava é, fora, é, enfim, está tentando encaixar o Jefinho, que é um jogador que faz gols, mas também ainda está tentando se encontrar. Enfim, o Sampaio é, ficou naquele quase, mas, mas merecia a, a vitória, porque produziu muito mais do que o Vitória, e foram 49 minutos ali. tendo no início do segundo tempo que o Vitória chegou, quase é, faz um gol, um pouco mais de 45 minutos ali de, de pressão total do Sampaio correr e pressão, assim, de, dos 10 jogadores de linha, no campo de ataque, é, do, do Vitória, do, do Sampaio, para demonstrar um pouco do que foi esse jogo, né? Então o Sampaio lamenta esse, esse empate, obviamente, porque é, jogou melhor, é, merecia a vitória e ainda não venceu, né? Não venceu na Copa do Nordeste, então, é, tem mais um empate. Eu tinha visto o jogo contra o Botafogo, o Sampaio também tinha feito um jogo interessante contra o Botafogo lá em João Pessoa. Mas, como eu disse, vem, vem na escadinha, mas tá batendo na trave nessa escadinha, né? né é, não adianta só evoluir em desempenho, precisa de resultado. É, principalmente porque a primeira fase da Copa do Nordeste é um tiro curto, né, já estamos na metade aí da, dessa primeira fase, o Sampaio ainda não venceu, apesar de estar tá construindo, tá, tá estar se desenvolvendo em campo, mas falta o resultado aí, então, é, é, o Sampaio ainda teve um, uma, uma eliminação na Copa do Brasil, né, que até aumentou um pouco a pressão em cima de todo mundo, mas eu acho que foi mais um, um acidente de percurso, acho que o Sampaio... É, é, vem Os resultados não vem sendo bons. O Sampaio passou é, cinco jogos sem vencer, né? Foram, teve esses três no Nordestão, teve dois no Campeonato Maranhense, mas assim, era um time que vinha mostrando uma evolução, um desenvolvimento legal, é, tentando reencontrar a peça. É um novo time, né? Então está se encontrando agora com um novo treinador. E hoje, é, hoje não conseguiu vencer por pouco, mas por, por azar mesmo. Eu não vou dizer nem incompetência competência, porque hoje o Sampaio fez de tudo, mas não venceu.
1: Mas isso realmente acontece também, né, o futebol não é, não é justo todas as vezes, aliás, muitas vezes não é. E por isso eu trago aqui Vitor Vilar, seja muito bem-vindo, me conte aí sobre o, sobre o prisma do Vitória, né, o que foi esse jogo, Vitória que vem de uma maratona de jogos, né, de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Ave Maria e agora enfrentou o Sampaio Corrêa fora de casa, um empate que não é o melhor resultado do mundo, mas também não deixa o Vitória exatamente incomodado né, na tabela de classificação.
2: Olha, Ju, eu, eu diria, é, antes de tudo, eu concordo com toda a análise de Cláudia sobre o jogo, não tenho nada a, acrescentar, assim, a discordar dele, só vou acrescentar alguns elementos. Eu diria sobre esse prisma do Vitória que você citou, que o Vitória escapou, assim, muito de tomar uma derrota. É, tem que comemorar muito esse empate, por dois motivos. Primeiro que toda vez que o Vitória, pelo menos recentemente, toda vez que o Vitória vai lá para o Castelão, em São Luís, para enf enfrentar o Sampaio Corrêa, é, ou, ou até o Motoclube né, também, não precisa ser só o Sampaio Corrêa, o Motoclube também, toda vez que o time o Vitória vai para o São Luís, costuma levar fumo, é pau. Em 2015, perdeu do Sampaio Corrêa lá, 1x0. Em 2018, foi lá jogar pela Copa do Nordeste também, quarta de final, tomou 3 a 0 um jogo memorável aí para negativo do torcedor do Vitória. Em 2019, também lá em São Luís, perdeu do Motoclube de 2x0, foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. E no ano passado, um joguinho aí da Série B, né, como a gente estava falando aqui, joguinho da Série B, com cara de Série B esse daí, no ano passado, teve um jogo da Série B nesse mesmo estádio, entre Vitória e Sampaio, e o Sampaio virou de, ganhou de virada, 2x1. Um. O Vitória fez um gol, depois o Sampaio foi lá e atropelou o Vitória, conseguiu virar o placar. Então, jogar contra o Sampaio correr independentemente da, do elenco, independentemente do momento do Sampaio, sempre é muito difícil, pelo menos para o Vitória. Então, já é um empate a ser comemorado por essa razão, por esse motivo mas também por conta das circunstâncias do jogo. A verdade é que o Vitória escapou não uma, não duas, não três, mas eu perdi a contagem de vezes que o Vitória escapou de sair com resultado negativo de lá de São Luís. A, a revolta do técnico, do Sampaio Corrêa, ela é muito assim muito válida mesmo. E se eu fosse escolher, assim um, né, fosse fazer um programa amanhã, se eu fizesse um programa amanhã de TV e fizesse uma edição desse jogo para resumir esse, o que foi essa partida, eu colocaria essa reação do, do treinador do Sampaio Corrêa, porque ela é uma síntese do que foi a partida. Ele falou, nossa, a gente criou tudo que podia e o gol não saiu, com o agravante do Sampaio ter sido prejudicado duas vezes no placar, pela arbitragem, uma arbitragem muito ruim, por sinal, é por vários motivos, mas sobretudo por conta desses dois erros, porque eu tenho que dizer aqui, foram dois erros, o gol de Samuel de empate foi impedido, não tenho o que contestar, é a mesma imagem diagonal e tudo mais, dá para ver claramente que ele tá à frente do marcador, e no, o gol do, o pênalti a favor do Sampaio Corrêa, eu, assim, o que é mais agravante para mim, o pênalti, você pode até tentar discutir, né, tem gente que vai, eu pra mim foi pênalti bem claro, mas tem gente que pode tentar discutir aquele lance mas ainda que você discuta ainda que você, não tem cabimento, cara, do, te, do, do árbitro apitar o pênalti com o tamanho convicção que ele tava que ele teve uma convicção assim, gigantesca o, o árbitro tava inteiro no lance ele tava próximo foi lá, apitou com convicção o Bandeirinha se posicionou os jogadores do Vitória foram foram pressionar o Bandeirinha também, pressionaram o árbitro, na pressão do árbitro ele ficou dizendo não, 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 já marquei, naquele, naquele jeitão do árbitro, né, sai daqui, sai de perto de mim, não vou voltar. O próprio Bandeirinha também fez vários gestos dizendo que não, não vou voltar atrás, não sei o quê, como se estivesse firme, e aí depois do nada, cara, depois de uns dois minutos assim de jogo parado, sei lá, de reclamação, do nada o cara me tira, o pênalti foi anulado, sem nenhum fator novo. E não dá nem para dizer que, ah, porque tem aquele papo, né? Não, teve interferência de fora, o tal do VAR extraoficial né, que repete no lance no, na TV e aí, de alguma maneira mágica, chega até a equipe de campo. Não dá pra dizer nem isso, porque o próprio, a própria transmissão do Nordeste FC passou o lance, o, o, o replay que deu, deu a entender que foi pênalti, a própria arbitragem, do própria arbitragem não, próprios comentaristas do jogo no Nordeste FC, não não manifestaram nada do tipo, levantaram não questionaram, gruba.
1: né, nem, nem, assim, é. muito pelo contrário, né disseram assim, é, acertou foi, foi pênalti mesmo, claro, é, etc.
2: É, pois é, eu não entendi nada. Eu vou falar aqui, eu não entendi nada. Pra mim foi um lambe, uma lambança muito grande e, e é isso, o Sampaio foi prejudicado duas vezes, o Vitória escapou várias vezes velho, de, de Sabe, esse resultado está muito Muito bom para o Vitória Porque ele escapou várias vezes Fora essa questão toda da arbitragem O Sampaio Correa dominou o segundo tempo Impressionante como o Sampaio Correa Teve domínio do campo E como o Sampaio Correa não desacelerou em momento nenhum do jogo Sampaio jogou o jogo inteiro Mas principalmente no segundo tempo Numa velocidade altíssima O que fez o Vitória cansar Fazendo a leitura do jogo assim Eu vi que o Vitória eu entendi mais ou menos o Vitória no início do jogo, dá para entender o que é que o Rodrigo queria, que era, ele deu a bola para o Sampaio, que ele sabia que era um time mais propositivo, tinha essa característica de jogar em velocidade, de repente ele vinha estudando o Sampaio, que tem esses jogadores velozes, é um time que joga em alta velocidade, e deu a bola para o Sampaio no começo do jogo. E quis explorar a, a velocidade dos jogadores do próprio Vitória, jogando, assim, bolas espichadas, né, pro ataque. Foi essa, assim, deu para ver claramente que essa era a intenção do Vitória no primeiro tempo. Só que para você ter sucesso nisso, precisa de duas coisas. Um é que você não deixa espaço, já que você tá entregando a bola para o adversário, você não deixa espaço na sua intermediária. né Que diga o esporte, nesse mesmo sábado, que aprendeu essa lição Você não pode, cara, tá entregando a bola pro adversário, você não pode... Abrir espaço na intermediária para chute de fora da área, para jogador que atua pelas pontas entrarem com o querem também para fazer cruzamento. E o Vitória deu. O Vitória deu esse espaço. O Vitória não foi aquele time que mordeu realmente na defesa no primeiro tempo. Então o, o Sampaio já teve esse espaço no primeiro tempo. E outra coisa também que é necessária, que não deu tanto certo no Vitória, é que você precisa ter um meia, um, um jogador de meio-campo que faça essa ligação, que enfie essa bola em profundidade com mais rapidez, para pegar a defesa do Sampaio ainda desmontada. E não foi o que, Vico, o que Vico fez. Vico não conseguiu dar essa sequência rápida no jogo. É, toda vez que ele pegava na bola, ele tentava dar uma ajeitada mais, parece que ele tem um certo medo de errar o passe. Parece que ele tem medo de se expor. Né? Pelo menos nesse jogo, nessa nova função, porque é bom dizer que Vico tá jogando numa nova função, como meia centralizado. Me parece que é onde ele vai jogar que o que Rodrigo quer, porque. Ficou
0: subutilizado, né, Vilar? Como? Ficou subutilizado, né? Pelo menos a sensação que eu fiquei é que. Não sei. Não, ele não conseguiu fazer o jogo fluir. Ficou muito preso e. Assim, a função dele ele não conseguiu cumprir. Diferente. É, ele não é um grande. Não é um craque, mas pelo lado do campo ele consegue render mais,
2: né? É, porque. Exato. Ele foi ele ficou deslocado, né, Cláudio? Tipo é o que você falou, ele me parece aquele cara que tá condicionado a carregar a bola, sabe? E aí, nessa função que ele tava, especialmente no jogo de hoje, se ele carregasse, se ele enfrentasse demais, né, penteasse demais, e perdia o timing da, do contra-ataque, da ligação rápida para David e para Catatau, Catatives, e para Samuel também. Que era essa a intenção, né, usar a velocidade, a explosão desses três caras, David, Samuel e e tal, Mas ele sempre dava uma penteada, né? me pareceu realmente deslocado, assim, né? fora da função que ele está habituado a fazer. Aquele, aquele caso de jogador que vai ter que aprender né? a, a fazer essa nova função, já que o Rodrigo quer ele por ali. E isso fica muito claro, é uma, uma boa oportunidade também de fazer uma leitura da própria formação do time do Vitória, porque a gente, querendo ou não, esses jogos têm um significado, claro, mas no saldo geral, o que mais talvez preocupa o torcedor nesse momento é a formação do elenco né? desses times que a gente acompanha. É a formação do time. E o que dá pra ver é que o Vitória já tem bons valores em termos de velocidade de ataque. O Vitória tá se mostrando um time que sabe atacar à profundidade melhor do que do ano passado, por exemplo. Porque David tá muito bem nesse sentido, o Samuel começou muito bem o ano tal entrou bem na equipe também, na minha visão. É... O que está faltando é um meia. É aquele jogador de meio. O problema para o Vitória é que Gabriel Santiago se lesionou e era o que estava jogando melhor. O Eduardo, Dudu, do, do, né? mas eu chamo de Eduardo também, que é outro garoto da base, também se lesionou, vai ficar um tempo afastado. Rodrigo está apostando em Vico, mas não é muito a característica dele. Parece que Vico... É, tá, melhor pela ponta direita mesmo, diga.
1: É, o, o Rodrigo Chagas até, inclusive, em coletiva de imprensa, né, ele falando antes da confirmação da lesão de Gabriel Santiago, né? que teve LCA, vai ter que passar por cirurgia, seis ou oito meses fora, ele disse que uma vez confirmada essa lesão, eles teriam que procurar alguém para encaixar no elenco, né? Deu a entender que ele não inicialmente não contaria com ninguém que ele tem à disposição no Vitória para cumprir essa função e que aí pediria reforço, né? Mas enfim, enquanto isso não acontece, parece que vai ter que assim Ou seja, não tem quase ninguém, uma, uma improvisação, vai, né? É, vai ter que ser isso aí porque senão complica ainda mais a situação, né?
2: É o que tá acontecendo, né? Né, Juliana e Cláudio, tipo ele está sem esse reforço ainda que eu ia falar. Se Gabriel só volta daqui a seis meses. Dudu Eduardo a gente não sabe ainda. Então, muito provavelmente, o Vitória vai ter que contratar. É, porque Vico não tem essa característica. É muito mais jogador de lado mesmo. É, em algum momento ele pode atuar pelo meio, mas não com essa característica do jogo de hoje, que é aquele jogador que precisa pensar rápido, que precisa ligar o contra-ataque mais rápido. Mas, de qualquer forma, o Vitória chegou ao gol dessa maneira Impedido ou não, o Vitória chegou ao gol e teve oportunidades com esse passe em profundidade, essa bola enfiada. E aí no segundo tempo eu não tenho nem muito o que dizer, Cláudia já fez uma excelente leitura do jogo, concordo com tudo que ele falou. Só quero acrescentar o seguinte, mais uma vez o Vitória sucumbiu diante do preparo físico, me parece que o segundo tempo a Vitória cansou muito, tudo bem, tem a maratona de jogos, tem uma série de questões que podem pesar aí mas o Vitória caiu muito fisicamente e quando o Sampaio correu manteve seu ritmo acelerado do início ao fim do jogo. E o outro fator também que eu não gostei muito foram as alterações de Rodrigo. Teve um momento ali que a gente ficou meio perdido. Quem acostuma a entender a cabeça do treinador, a ver as substituições que ele faz e tal, né que está acompanhando o Vitória, a gente ficou meio perdido ali. né Acho que o Cláudio deve ter tido a mesma reação porque Guilherme Rende foi Meio que ficar de segundo homem no ataque ali, meio adiantado. Ele botou dois laterais esquerdo em campo, o Roberto e o Pedrinho. Ficou uma coisa meio. assim, você tentando achar o que é estava que acontecendo em campo. O Vitório não tinha referência porque tirou Samuel, a referência era, era meio que David, ficou uma coisa assim, meio, né, meio assim, troncha. E aí depois ele, ele recuou. Ele falou: é, não vai dar muito certo, não. Vou tirar aqui Pedrinho, vou botar Heron E aí o time ficou meio certinho de novo. Mas não gostei também das alterações de Rodrigo, então pra mim até facilitou, porque foi justamente nessa meio dessa tronchidão aí que ficou o time do Vitória, essa coisa meio tosca, com um range de segundo atacante, que o Sampaio deu uma bola na trave, por exemplo. Então, com o próprio é, poxa, o atacante Camisa 9.
0: O Jefinho, né?
2: Jefinho. Bom jogador, inclusive, gosto dele. É, então assim o Vitória não aproveitou o, o tanto como você falou bem, Cláudio esse espaço que o Sampaio correr estava dando porque o Sampaio subiu demais no segundo tempo, só faltou botar o goleiro lá no ataque também, e o Vitória não conseguiu acertar o, o contra-ataque em momento nenhum mas é, e sofreu muito na defesa, como a gente já falou deu muito espaço e tudo é, mas aí saiu com empate, empate né, acabou sendo muito bom para o Vitória
0: Ô Vilas, já pegando um gancho aqui, eu ouvindo comentando sobre, sobre a questão de Vic, né? essa questão do meia é, seria, aqui, acho que aí na Bahia também falam muito, de, de professor Pardal, né, o treinador que gosta de inventar muito, mas quanto eu estava comentando, me veio a, 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 a possibilidade de um jogador que eu acho que tem essa car característica, mas não tem a condição física, que é Walter, por exemplo, e aí teria que, claro, obviamente mudar a, a, a formação, né, mas jogar com dois atacantes e Walter sendo um segundo atacante por trás de Samuel será que não seria uma, uma opção interessante aí nessa, nessa fusão porque Walter tem, a gente conhece o futebol de Walter é, ele tem muita visão de jogo tem muita qualidade com a bola no pé, falta físico ou seja, seria menos um jogador para marcação mas, e Vico hoje ajudou muito a marcação, mas em compensação teria um pouco mais de criatividade, Eu né? não sei se se eu fosse treinador do Vitória fizesse isso, seria demitido mas, eu pensaria nessa possibilidade
2: Cara, o Valter já jogou, assim, algumas vezes, né, teve um, eu não lembro agora qual foi o time que ele participou, é... não lembro exatamente, enquanto você falando, tava tentando lembrar, me perdoem aí quem tá ouvindo.
0: Eu não sei se foi o Fluminense, que ele jogava foi, quase com camisa 10, mais ou menos, mas assim, é... já bem muito acima do peso, né?
2: Não é, porque ele tem realmente essa característica, né? principalmente num time que tá jogando nessa... nesse esquema de contra-ataque, né, porque ele recebe bem a bola, tem duas coisas que o Walter tem muito bem, né, Três, mas para o que a gente está falando aqui, é, acho que duas são principais, uma é a finalização, mas isso aí é mais é, como centroavante mesmo, e duas coisas que ele faz muito bem é dominar a bola, ele guarda bem a bola, cuida bem dela, usa o, o corpo dele, né? E pode ser um, um problema de um lado, mas ele pelo menos sabe proteger bem, usar bem aquele corpo, e também essa visão de jogo, o cara tem um passe diferenciado, ele tem uma visão de jogo boa e tem recurso para poder fazer essa ligação. E a gente viu, acho que foi no Fluminense mesmo, não lembro qual foi o time, ele usando e abusando dessa referência, dessa jogada. Eu acho, o Calber que não seria tão professor pardal durante o jogo, talvez começar o jogo dessa maneira, é, conhecendo inclusive a torcida do Vitória, ia ficar um pouco chateado. Mas é, eu acho que durante o um jogo, por exemplo, como um jogo desse, tudo bem que ele não estava no banco, mas um jogo como esse, em que estava claramente dando um espaço enorme o Sampaio para poder é, explorar jogada de fundo, jogada de velocidade enfiada, né, com a bola enfiada, talvez seja uma boa usar Walter, e nessas, Walter nessas ocasiões, talvez seja uma, uma, uma saída boa para Rodrigo, eu concordo totalmente, inclusive no único jogo que Walter fez até aqui, os últimos os únicos 45 minutos de Walter, que foram na quarta-feira contra o Bahia, a única chance que o Vitória teve em toda a partida foi uma jogada dessa. Que Walter recebeu, protegeu bem e deu um de calcanhar para Igor, Igor é, Catatal. É, é Igor mesmo, né? Eu confundo, cara, até agora não sei se é Igor Iago. do é Igor. <risos>
1: Igor. É, é Igor Catatal.
2: Catatativis. Para Catativis é, é, ficar cara a cara com o goleiro, acabou sendo travado. Então, o Valter é muito bom nisso aí, eu gosto dessa ideia. Sobre Vico nessa posição, é uma tentativa, né? A gente já falou aqui. Ele perdeu os dois meses que ele tinha no elenco, ainda não contratou, então vai ter que é, achar esse jogador. Tentou Alisson Farias na quarta-feira contra o Baiano, pelo Baiano contra o Bahia. E agora tentou Vico, né? Mas ainda tá um pouco longe aí na minha visão desse jogador.
1: Muito bem. É, Para você que está escutando a gente, se você tem algo a acrescentar sobre esse telecast, se você acha que Vilar e Cláudia falaram muita besteira, ou se você concorda, ou se você acha que está faltando alguma outra análise, você pode conversar com a gente. A gente tem, inclusive, um grupo do, do WhatsApp, que é o Clube 45, que, rapaz, é, é muita resinha, mas é muita informação bacana também. Então, eu gosto de dizer que é, é, um, é um grupo de terapia em amigos, entre amigos, mas também é, é realmente muita troca, né? Porque a gente consegue conversar com a torcida e entender o que, que vocês estão realmente achando dos telecasts, que uma, uma, às vezes a interação através de redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, fica meio reduzida. Então, num grupo de WhatsApp fica uma coisa assim, muito mais, como é que eu posso falar? Aproximada. Né, a gente sente lá ele o calor de vocês. Mas, então, se você quer trocar essa ideia com a gente, e eu, eu acho que, enfim, quanto mais gente, mais legal fica o debate. Eu convido vocês a ajudarem esse projeto do 45 Minutos. E também o NE45 Minutos, que é o portal do maior portal de futebol nordestino do mundo inteiro. Então, eu vou deixar o Apoia-se, o link do Apoia-se aqui, vou deixar já o Daniel 45 que você já pode contribuir para o nosso projeto, que tem muita matéria todos os dias, tem acompanhamento diário dos clubes do Nordeste, tem entrevistas, tem furo de reportagem, tem análise, muita análise, então, é um, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, muita dedicação e muito zelo. Então, para você que gosta de futebol do Nordeste, fica a dica aí e, do NE45 e o Apoia-se, que é o apoia.se barra NE45. Então, você ajuda a gente a continuar fazendo um bom trabalho e ainda pode jogar na nossa cara se a gente deixar de fazer alguma coisa que você acha que a gente deveria ter feito. O
0: grupo tava nervoso hoje, nervoso. Oxe,
1: rapaz, olha... O clássico quando... rei,
0: Bahia esporta, olha, hoje foi... Hoje foi <risos>
1: tranquilo. <risos> pois é, então é, fica aí a, o convite, né, para você se juntar a gente nessas resenhas. Tava e... não, né?
2: Ainda tá. Não, não continua, rapaz. E
1: vai ter mensagem, vai ter meme. A gente é, tá gravando aqui
2: 11 da noite, mas ainda tá pegando fogo lá, menino. Negócio certo.
1: Agora sim, tem
2: um quarto do um quarto, mais ou menos, do grupo que tá calado, né? Parece que o Wi-Fi aí sum, sumiu uhum. com a galera de Recife, uma galera meio que. Né, perdeu e, e, o Wi-Fi aí, perdeu o G3G. Um...
0: Teve um corajoso do esporte que ainda apareceu e disse, eu nunca vi tanto torcedor do Bahia no grupo. Aí fica nessa resenha. Ah. Né? Até um provocando o outro até o próximo jogo. É.
1: Mas é assim mesmo. Muito bem. Aproveitar que vocês estão de bom humor. Vou passar para a parte que vocês mais gostam, que é a análise individual dos jogadores e o top 3 do bem e do mal. Ei, Paulo, parte, como...
2: boa. Oh,
1: parte boa desse é? programa. Oh, eu ia ficar tranquila e chamar a Cláudia primeiro Você quer que eu te chame logo?
2: Não, não, vai lá Cláudia ah,
1: pronto. Então Cláudia <risos> Fique à vontade, chegue mais Me diga aí quem que você destaca Para o bem e para o mal nessa partida
0: vou, vou puxar, eu não sei se consigo fazer um top 3 aqui Mas vou tentar puxar um, um de cada lado assim Pelo menos é, é Positivo e negativo Do, do Sampaio é, Eu gostei da partida de Jefinho apesar, é porque Tem duas leituras assim de Jefinho né? Uma da participação dele e aí você elogia, mas também tem os gols perdidos, e aí ele pode ser o pior em campo, porque ele perdeu muitos gols, né? É verdade esse jeito. Mas eu ainda fico com um olhar positivo. Acho que ele fez uma, uma, teve uma boa participação é, no jogo. É um, um atacante aí que tem três gols em sete jogos, tá evoluindo. Ainda está longe de ser o Caio Dantas, que foi. o que o Caio Dantas foi, foi pro Sampaio, mas ele tá, tá buscando espaço dele ainda, né? É, Dione também, eu gostei da partida de Dione. É, e Marlon, acho que um top 3 do Sampaio dá para formar. E da parte negativa, não gostei do, do Matheus Cassini, acho que do, do, da parte ofensiva do Sampaio foi, foi o que distou mais. E do Vitória, é, não gostei da partida de Ivan, não, achei que assim, quase que ele faz um gol contra, né falhou no gol, apesar que o gol do Sampaio foi uma falha geral, mas ele teve participação também. É, João Vitor também achei bem seguro. É, e Vico, acho que Vico ficou muito preso na marcação, acho que como a gente falou até durante o programa, ele no meio campo ele não conseguiu, não sei se a é marcação ou ele também ficou tímido assim, não conseguiu é, fazer mais um, um para um que ele costuma fazer mais, então ele ficou meio, meio preso, eu acho desses, desses três assim, mais negativos é, de, de positivo do Vitória, acho que Samuel, né? Samuel, a chance que teve é, guardou um atacante que vem é, não primou de técnica, mas sempre que, que aparece a oportunidade, ele, ele tá guardando dele. Acho que gostei de David também. Mas eu acho que aí vi lá pode, pode fazer uma análise mais aprofundada do Vitória.
2: Não, tá. Rapaz, eu ia concordar com tudo, assim. Eu, eu, Metendo meu B aí no, no, no Sampaio. Não, deixa eu só falar uma coisa. Em relação ao Sampaio também, vou aproveitar aqui vou comentar. Eu gostei muito mesmo desse lateral esquerdo, Marlon. Marlon, acho que desde. Né, desde a Série B do ano passado ele veio bem nesse jogo também ele foi muito bem acho que para os times aí da Série A e tal, que gostam de buscar jogador em Série B, talvez seja uma boa ficar acompanhando ele né, para o Vitória está um pouco difícil porque é um time da mesma divisão e tal, não sei a quantas anos o cofre do Vitória para poder fazer esse investimento aí é, mas para os times de primeira divisão que também acompanham bastante acho o lateral esquerdo assim interessante, gostei desse Marlon é, e do Vitória, falando do Vitória em si, concordei com todos as, as, os nomes aí citados por Cláudia. Só vou fazer uma inversão. Eu gostei mais de David do que de Samuel. Samuel teve, teve a coisa do faro do gol, né? De, de, de conseguir ter feito gol bonito, inclusive, mais um gol bonito. Concordo que ele tá voando, assim, muito bem nesse início de ano. Mas David, cara, é impressionante, assim. Eu tô muito assim, como é que eu posso dizer, velho, muito surpreso, positivamente. Tá
0: animado, tá É, animado. Não,
2: é tô, tô, tô animado, pronto, é, é isso aí, tô animado, porque é, o menino vai surpreendendo, a cada jogo ele surpreende mais, assim, eu achava que ele ia fazer uma partida ruim hoje, porque ele vinha numa sequência muito grande, jogando do jeito que ele joga, correndo o campo inteiro, em velocidade, carregando a bola, ele vem na sequência grande jogando os 90 minutos dos últimos jogos e fez mais uma boa partida. As melhores escapadas do Vitória nessa bola longa foram com o David, o um passe para Samuel, ainda que impedido, mas foi um belo passe, foi de David, então surpreendente. E negativo, além de Vico, que a gente já falou bastante aqui, mas eu vou colocar o pior de todos, realmente Ivan. O Marlon <risos> se, se deu bem ali em cima de Van que já tá dando, realmente, assim, já tá precisando é, de um banco. Precisa Raul Prata entrar logo nesse time aí para poder até o próprio Cedric pode também ter uma oportunidade, porque Van é. dá muito espaço na
1: defesa. É isso. É isso. É isso mesmo. Vamos ficando por aqui, então. Quero agradecer vocês, meus colegas, que me acompanharam até aqui. Então, Vilar, Cláudio e Rodrigo, muito obrigada, um beijo e Outro beijo pra você, ouvinte, que está escutando a gente até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.